0: Gesso, sempre achei bonita a cerimônia que minhas vizinhas faziam quando era dia de renovação em alguma casa da rua. O sagrado coração de Jesus, o sagrado coração de Maria, desde pequena ouvi falar sobre votos renovados, casamento, amizade, vizinhança, própria casa, as vozes cantando juntas, a nós descei divina luz o couro forte, estranhamente afinado. O que mais me interessava era o final da reza, porque dentro de pouco tempo a pessoa da, da casa traria sequilhos, bolo de milho, suco de maracujá, refrigerante. O tipo de comida dependia do tipo da casa. Gente mais pobre oferecia suco meio aguado, bolacha maisena e um só tipo de bolo. Quem não estava tão ruim, variava um pouco mais. Minha bebida favorita era o aluá. Mas esse eu só bebia na renovação da minha avó. Minha vizinha da frente, socorro, sempre fazia uma renovação extravagante. Pelo menos para os padrões do nosso bairro. Um loteamento ainda em construção. Quando eu cheguei lá, com os meus 17 anos, aquilo tudo era mata mas Socorro fazia questão de ser memorável. Levava a sério esse negócio da luz que descia bem ali. Da última vez que ela organizou a renovação, a rua estava muito mais cheia de casas e de gente. Tinham asfaltado tudo. Parecia que Socorro queria comemorar o asfalto novo também. Fez tantos tipos de bolo, de suco, de doce salgadinho que as crianças ficaram desesperadas se acotovelando. Acho que até as senhoras perderam um pouco o foco cerimonial. Eu estava lá no meu canto, quieta, repetindo todas as rezas junto com o coro. Acreditar eu não acreditava, mas fingia que era uma beleza. Sabia todas as palavras e copiava a entonação das velhinhas. Em nossas almas acendei o amor o amor de Jesus. Em nossas almas, acendei o amor, o amor de Jesus. E o coro repetiu o refrão. Eu gostava. Nessa de rezar, de chamar a Divina Luz para casa de socorro e me benzer, esqueci que tinha marcado de encontrar com Sérgio. Ele era um homenzinho horroroso aqui entre nós. Não de aparência, porque era até aprumado mas no jeito e nas coisas que fazia. Se o dia estava ruim, descontava todas as raivas em mim. No começo, eu só xingava, me chamava de burra. Colocava na cabeça que eu estava dando moral para outro e dizia que eu era uma quenga. Muita ênfase. Eu sempre respondia. Não ficava calada, não. Só chorava em casa. Mas aquilo foi me dando medo e mais medo porque Sérgio foi piorando em xingamentos. E depois começou a me apertar pelo braço e sair me puxando até me deixar em casa. A rua inteira assistia, mas Sérgio se tornou corriqueiro. Tinha gente que já nem levantava a vista, só continuava varrendo a calçada, dando água para as plantas e trazendo os meninos da creche. Eu engoli o choro, fazia cara de raiva e deixava que ele me puxasse empurrasse, porque assim doía menos. Tentei me debater uma vez e meu braço ficou todo roxo. Pensei até que fosse cair. Depois aprendi que braço não cai assim fácil. E também eu não achava que tinha muita escolha. Se eu fazendo todas as suas vontades, Sérgio já me usava de boneca de trapo, do que seria capaz se eu lhe desse um pé na bunda. Eu não gostava nem de pensar, porque eu nunca conseguia imaginar que ele me deixaria em paz e eu ficaria livre para me pegar com quem eu quisesse. Então, eu me pegava só com ele, que não era lá grandes coisas, mas se dedicava. Aí, que eu estava ocupada com a reza, quando o Sérgio apareceu na calçada. A cara do demônio com ódio. Demorei para perceber que ele estava lá plantado, fechando as mãos e estalando os dedos. Quando botei o olho nele, senti o corpo todo arrepiar. Parecia presságio ruim. Acho que foi a santa que cochichou no meu ouvido. Mas ali eu só pensei que ia morrer. Se eu saísse daquela sala, ele ia me arrastar pelo braço ou pelos cabelos. Quando me jogasse dentro de casa, não ia quebrar uma cadeira, nem a porta do banheiro, nem os copos que eu comprei semana passada. Ia quebrar a minha cara. Feito visagem, vi meu corpo estirado no chão. Uma poça de sangue, meu cachorrinho latindo e levando um chute na fuça também. Tudo muito feio. Quem sabe notícia no jornal. Minha mãe, a pobre, perguntaria onde foi que errou. Logo eu, do gênio forte, caí numa armadilha dessas, escolher um homem ruim desses, é a vida, né, mãe? Poderia ser a morte também. Então decidi ficar lá dentro até ele cansar de me esperar lá fora. Eu escutava meu nome sendo chamado. Psiu. Ei, Doralice. Fazia de conta que nenhum zumbido chegava ao meu ouvido. Repetia o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo e cantava de novo que a luz, a luz descei divina e o amor. E Sérgio com raiva, fumaçando, pensei que sorte que essas rezas duram muito. Derrama, Senhor, sobre nós o seu amor. Mas a reza logo acabou. Como não, sou besta, fui logo para a cozinha com o pretexto de ajudar. Ô mulher, eu quero ajudar, deixa eu servir aqui os sequilhos. Peguei a bandeja antes que a dona da casa respondesse e fui procurar gente pelos quartos e pelo quintal. Imaginei que Sérgio acabaria entrando, o que ele fez. Mas era tanta gente, um evento de fé, acho que ele se sentiu intimidado, acho que todos concordam que não pega bem bater na mulher justo na frente da Virgem Maria. Era a passagem certa para o inferno, para o purgatório, no mínimo. Então, levei a bandeja de sequilhos para a sala e sentei numa cadeira que puxei para o lado da santa. Parecia que ela cochichava o tempo todo que eu ia morrer. Tu vai morrer, Doralice Alice. De hoje não passa, Doralice Mas eu... Te espero no céu, Doralice. Eu não queria ir para o céu ainda, Nossa Senhora. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Dê um jeito nele ao invés disso. Faz ele engasgar com um pedaço de bolo. Ele não engasgou com nada. Fez, foi entornar um copo de cajuína. Ficou me olhando, fazendo um sinal de vamos lá com a cabeça. Eu dizendo, pera ainda, Tô ajudando, pera ainda até que ele cansou e saiu da casa. Perdi ele de vista, mas fiquei com aquele medo me comendo por dentro. Quem disse que eu tinha coragem de botar o pé na calçada que fosse? A santa tinha me dito que eu ia morrer. Aí tive a ideia de falar isso para socorro. Não que eu ia morrer, né? mas que a santa tinha falado comigo. Eu juro, eu sentei na cadeira do lado e ouvi a voz dela me dizendo para ficar eu não sei qual é o plano dela e nem o motivo mas eu tenho que ficar ali sentada rezando socorro me olhou com cara de doida pensando coçou a cabeça e mandou chamar a janete outra vizinha fiquei calada esperando as duas decidirem se era verdade não pode ser onde já se viu a santa falar assim desse jeito mas essas coisas acontecem mulher Tu não viu aquele médico que nunca tinha ido na igreja e vi Jesus Cristo chorando? É verdade, foi tão bonito. Quiseram saber o que eu achava. E eu disse que queria ficar, porque mesmo que fosse impressão minha, que mal faria virar a madrugada rezando? Ou continuar rezando e acordada até que a santa me falasse que eu podia ir? Isso não tinha planejado direito. Só queria ver no que ia dar, se eu conseguia pensar em algo que me livrasse do Sérgio. Mas essa parte eu não falei, né? Concordaram que eu ficaria sentada e rezando, enquanto a gente esperava por mais sinais da santa. Seria caso de promessa. Ela tá pagando promessa, não perturbem. Sentei na cadeira e olhei para a estátua colorida o manto azul e branco cobrindo a cabeça da Virgem Maria, os braços abertos e as mãos com as palmas para cima. Era muito bonita, tinha uma expressão serena, só era chato que ficasse me dizendo você vai morrer, de hoje não passa, a morte está chegando, Doralice. Comecei uma reza murmurada. Creio... Em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Não sabia se acreditava mesmo, mas, por Ele, todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Repetiu o credo por mais de uma hora, muitas vezes embaralhando as palavras e esquecendo alguns trechos, até que Sérgio voltou. Tá fazendo o que aí ainda? Bora pra casa? Não posso. É promessa. Que promessa que tu não me contou? Uma promessa importante. Caso de vida ou morte. Ah, agora pronto. Além de me fazer esperar... Desculpa, benzinho. Mas sabe como é promessa. E vai ficar prometendo até quando? Prometendo não. Cumprindo. Eu não queria dizer até quando, porque eu não sabia também. Só queria que a renovação acabasse logo. Socorro fechasse a porta e mandasse Sérgio esperar em casa. Ela faria isso. Era bem a cara dela. Ele ficou soltando fogo pelas ventas e foi embora de novo. Eu, na reza da Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres... Pensando o que significava ser mulher na época de Maria. Se era só engravidar do Espírito Santo e parir, ou se José também lhe puxava pelo braço e soltava xingamentos quando o dia estava num pé ruim. Mas Deus não permitiria que a Virgem Maria sofresse assim. Só na hora de Jesus morrer mesmo. Se até eu descrente ou duvidosa tinha recebido um aviso celestial para que fugisse da morte se bem que ninguém falou que dava para fugir a santa só disse que eu ia morrer que de hoje não passava e até mais a gente se vê no céu pelo menos eu ia para lá pai nosso que estás no céu se puder me livrar do mal amém eu agradeço muito as pessoas foram indo embora aos poucos todas me olhando com cara de interrogação. Talvez eu estivesse com uma expressão muito aflita, porque a maioria das caras se transformava em pena. Por mim, tudo bem. Estavam indo embora, finalmente. Socorro veio me dizer que ia trancar o portão e dormir. Não aguentaria a vigília, não tinha se preparado para isso. Ela deixou uma bandeja com suco, uma garrafa de café... Dois pedaços de bolo e uma vasilha cheia de sequilhos. Coma tudo e beba muito café para aguentar a reza toda. Fiquei chacoalhando as pernas, vendo a hora de Sérgio chegar esmurrando o portão, mas ele não veio. O tempo passou devagar, quase parando. O medo me manteve acordada. Em alguns momentos misturei todas as orações e cantei umas músicas de um desses padres famosos. O café ajudou demais, mas foi aí que as minhas pernas tremeram dobrado. Ouvi um galo cantando, vi o sol entrando por debaixo da porta e Socorro apareceu na sala com a cara assustada. Ah, tu tá aí mesmo? Achei que eu tinha era sonhado. Sonhou nada. E tá mais para pesadelo, eu só pensei. Continuei rezando e a virgem voltou a sussurrar a morte. Doralice, de hoje não passa. Engoli o cuspe e pulei da cadeira com as batidas na porta. Era Sérgio, claro. Cadê essa promessa que não tem fim, mulher? Espera aí que eu não posso levantar, vou chamar socorro. Ô, socorro! Santificado seja vosso nome Venha aqui abrir a porta Venha a nós o vosso reino Que o Sérgio quer entrar Seja feita a vossa vontade Ele entrou com tudo Veio direto no meu pescoço Não se importava mais com a presença da santa Muito menos com o socorro Ali, congelada Só repetindo Calma, calma, calma ele me xingou com a voz baixa. Quando alguém muito nervoso fica calmo e fala baixinho, aí você sabe que tem que cagar de uma vez. Sérgio, eu tô rezando. Que reza que nada, sua rapariga. Vai pra casa comigo. Não vou, não. A promessa. Ele mirou bem no meu nariz e o murro pegou foi com tudo. Ouvi minha cara se quebrando. Os ossinhos todos estourados no meio. Comecei a chorar. As palavras se apagaram da minha boca. E eu fiquei com os braços mexendo enquanto ele me segurava pelo pescoço. Socorro foi para a calçada gritar por ajuda. Alguém corre aqui, chama um homem. Na minha cabeça aquilo ali não tinha mais volta. A santa tinha me avisado. De hoje não passava que a morte vinha, olhei de lado com o maior esforço e encarei Maria, Mãe de Jesus, a estátua tão bonita, que sempre peregrinava por todas as casas do bairro, o Padre Raimundo sempre dizia que a santa estava passando para nos ajudar, que deixava em cada casa um pouco da sua fé, da sua serenidade, da sua coragem, muito bonita, santa, Sérgio afrouxou a mão do meu pescoço e eu despenquei na cadeira. Bora, mulher, que eu quero meu cuscuz. Ele foi caminhando na frente e me deu as costas. Aí eu não pensei duas vezes. Santinha, me perdoe, mas é a senhora que vai resolver esse caso para mim. Peguei a estátua com a mão direita e lasquei uma cacetada na cabeça de Sérgio. Não lembro se ele deu um grito ou se foi o som do corpo caindo. Socorro chegou com dois vizinhos, mas a, chão, mas a santa já estava toda espatifada, os cacos espalhados pelo tapete, a poça de sangue formada no chão. Redemoinho em dia quente, jari de arraiz, bons sonhos.